0: Heimat. Habe die Ehre. Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Heute geht's ums Wallfahrten nach Birkenstein im wunderschönen Leitzachtal. Und am besten, ich sag's gleich, wie es ist, ich bin evangelisch und war in meinem ganzen Leben noch auf keiner Wallfahrt. Aber mein heutiger Gast, der kennt Sie dafür umso besser aus. Und es ist mein Kollege Andreas Estner. Herzlich willkommen heute mal am Gastmikrofon.
1: Grüß liebe Edith, schön, dass ich da
0: Du bist ja ein fischbach und das heißt, du hast ja die Traditionen und die Geschichten rund um Birkenstein von klein auf mitgekriegt. Aber welche Rolle spielt Birkenstein eigentlich jetzt in deinem Leben?
1: Ich sag's ganz kurz, Birkenstein ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt. Da kommt man viel dazu sagen, aber in aller Kürze ist es ein Ort, an dem man sich wohlfühlt.
0: Das fasst alles zusammen. Ja, was das wirklich Besondere ist am Birkenstein, was die Menschen seit inzwischen mehr seit 300 Jahren dazu bringt, dass du da immer wieder Pilgerreisen machen, da reden wir gleich drüber. Mit Andreas Estner er ist nicht nur Musikant und Heimatmoderator, sondern er ist auch Buchautor. Und sein neuestes Buch heißt »Birkenstein, wo sich Himmel und Erde berühren«. Und Birkenstein hat ja 300-jähriges Bestehen gefeiert in 2010. Aber bis heute gingen da wahnsinnig viele Fußwahlfahrten hin. Zwischen April und November, Andreas, in deinem Buch hast du geschrieben, zwischen 40 und 50 Wahlfahrergruppen jedes Jahr. Und eines ist mir besonders aufgefallen, und zwar die Nachtwahlfahrt von Lingriers. Also 40 Kilometer, 1200 Höhenmeter, nicht mehrere Etappen, sondern alles in einem Rutsch. Mindestens zehn Stunden Gehzeit. ginge da die ganz hartgesottenen Bergwanderer mit, oder?
1: <lacht> ich glaube, die Leute im Isarwinkel, da gibt es natürlich viele Leute, die in ihrer Freizeit viel Bergsteigen und die sind schon fit. Mhm. Es gibt mehrere Nachtwahlfahrten aus dem Isarwinkel. Ein Geissach gibt es, ich glaube sogar zwei. Also es gibt mehrere, aber man muss da schon fit sein. Also für diesen Gewaltmarsch mitten durch die Nacht über Berg und Tal, es geht immer auf und ab über die Berg drüber, über drei Täler, nur bis nach Birkenstei, also da muss man schon fit sein und wenn die ankommen, das haben sie mir erzählt, dann sind sie wirklich dann sind sie wirklich am Ende ihrer Kräfte und ähm, sagen jetzt mal ein paar Kilometer davor nächstes Jahr machen wir es nicht mehr.
0: Ja, das sind wie die Almerer, die, wo am Ende von der Alm sind und sagen, oh, aber nächstes Jahr gehen wir nicht mehr nach. Genau,
1: und, aber ganz schön, Sie haben dann übereinstimmend immer gesagt, wenn Sie dann da sind im Bürgersteuer, dann ist wirklich so, da fließen dann Tränen. Der Erleichterung ist Der Erleichterung und mhm. es ist so ein Glücksgefühl. Sie freuen sich mhm. so narisch, dass Sie sagen, ja, nächstes Jahr gehen wir wieder.
0: Mhm. Die Ganzkörpererlösung von oben <lacht> bis unten <lacht> spüren in jeder Faser. Also ich habe es noch nie gemacht, aber ich stelle mir vor, wenn du da ins Licht gehst, also hat man ja bei normalen Bergtouren hat man das auch öfter, dass man in der Nacht losgehen muss und dann geht, das, geht die Sonne auf, erst die Morgendämmerung, also toll ist bestimmt.
1: Absolut, das glaube ich auch. Also äh, sie haben es so beschrieben, sie gehen ja durch die Nacht, also durch die Dunkelheit, das muss man sich mal vorstellen, mit Stirnlampen, durch die Almgebiete, durch die Bergwälder und dann so in der letzten Etappe geht dann die Sonne auf und sie gingen dann in Richtung Osten, vom Isarwinkel nach Birkenstor, mhm. ist genau Richtung Osten und sie gehen quasi der Sonne entgegen, dem mhm. Sonnenaufgang
0: entgegen. Toll. Ja. Mhm. Die weiteste, glaube ich, geht über sechs Tagesetappen sogar, da kommen die Pilger bis aus Salzburg. Aber was, wo kommen dann die meisten Pilger her, die nach Birkenstor gingen? Was ist denn das für ein, ein, ein Pilgerbereich oder wie äh, man das nennen?
1: Äh, ein für die Fußballfahrten. Ist, ähm sind natürlich die Nachbarlandkreise, also Bad Tölz-Wolfratshausen ist sehr stark, da kommen es bis äh, Reichsbayern, Isarwinkel. Äh, dann ähm, im Norden geht es bis in den Landkreis Ebersberg, Erding, da gibt es viele Fußwallfahrten. Dann in Richtung Osten, Landkreis Rosenheim gibt es sehr viel aus dem indoor aus Rosenheim selber. Wallfahrten mit einer sehr langen Tradition, auch, die weit über 150 Jahre zurückreicht. Ähm, und uns bis in den Landkreis Mühldorf.
0: Und die gingen oft immer am selben Tag jedes Jahr, oder?
1: Die haben oft so, so feste Tag. Das sagen, sie gingen am 1. Juli, Sonntag oder am 1. Mai, Samstag. Ähm, und das weiß man im Birkaston natürlich, wann die Kämen Die mhm. melden sich natürlich auch vorher an, mhm. weil dann wird der Gottesdienst gefeiert mit den Pilger, sie werden empfangen. Und ähm, ja, also da gibt es ganz feste Traditionen
0: und interessant habe ich auch gefunden, du hast es in einem Buch alle aufgeführt, diese Fußballfahrten, die traditionell jedes Jahr kommen und wie du sagst da sind welche dabei, wirklich mit einer Jahrhunderte alten Tradition und manche sind ganz neu also in allen Zeiten haben sich da neue Traditionen mhm. rausgebildet
1: das war so interessant, also ich habe mir ein paar Tage wirklich Zeit genommen und habe alle Fußballfahrten abtelefoniert zuerst einmal finden müssen und dann abtelefoniert und ähm das ist ein Bild, das äh, ist sehr unterschiedlich, das sie da ergibt. Also es gibt Fußballfahrten aus dem Tal zum Beispiel. Die sind, nimmt man auch, über 250 Jahre alt. Die haben eine ganz eine lange Tradition oder aus Kolbermoor und Rosenheim. Und dann gibt es immer wieder ganz neue Fußballfahrten. Also zum Beispiel aus Schaftlach, mhm. die liegt da ja im Landkreis Miesbach. Und ähm, die ist erst 2013 entstanden, also eine ganz junge Fußballfahrt. Und die Gründe, warum Wallfahrten entstehen, die sind auch sehr unterschiedlich. Also manchmal sind es tragische Schicksalsschläge, also schwere Krankheiten. Da gibt es mehrere der jüngeren Wallfahrten, die entstanden sind, weil jemand schwer krank war und dann sind die ganzen Freunde und die Verwandten mhm. haben eine Fußwallfahrt gemacht. Diejenigen sind dann also in diesen Fällen wieder gesund worden. Mhm. und sie haben das dann beibehalten, also an jedes Jahr. Mhm.
0: Dann ist es ja dankes Das sind dann Dankwallfahrten genau, es gibt
1: bit wallfahrten und Dankwallfahrten und eine in Schaftlach, das ist auch ganz nett, der Diakon, der hat gelobt, wenn er seine Diakon-Prüfungen gut besteht, <lacht> dann war der <lacht> und da sind dann auch einige mitgegangen
0: mhm. und das haben sie auch beibehalten. Mhm. Ja, also wie du sagst, es wirklich aus allen Lebensbereichen mhm. und es zeigt ja auch, dass es das alle Lebensbereiche anspricht. Genau, so ist, ja, so
1: ist. also zum Beispiel in, ähm, in der Gegend von Warngau gibt es eine Fußballfahrt, die haben um eine gute Ernte gebeten mhm. und haben das dann jetzt Jahr beibehalten. Mhm. In Neubayern, im Inntal, äh, da gibt da haben sie um, um 1980 rum, drum gebeten, dass ist ein guten Pfarrer kriegen, weil der alte in Pension gegangen ist, haben das auch beibehalten mhm. und das ist schon, Schön, weil das so eine Ortschaft natürlich auch zusammenschweißt. Und wenn die Jungen dann auch mitmachen und nachwachsen, das ist schon was Besonderes.
0: Also Corona war ja in vielen Lebensbereichen ein großer Einschnitt, was Sachen für immer verändert hat. Manche ins Positive, manche vielleicht auch nicht so ins Positive. Merkt man das aber bei den Wallfahrten, dass das, weil da haben sie ja ausfallen müssen in der Zeit.
1: Mhm. Die haben ausfallen müssen. Manche sind dann trotzdem gegangen. Jetzt dürfen wir ja sagen. Mhm. <lacht> Im, ich war ja Im Freien. Genau, im Nachhinein <lacht> haben sie es dann verloren. Aber äh, einige haben auch darunter gelitten. Die meisten haben gesagt, dass seitdem weniger Leute mitgingen. Aber vielleicht. Erholt sich auch wieder, es sind ein paar Leute weniger bei jeder Fußballfahrt, aber sie kämen trotzdem, und das Lustige ist eigentlich, oder was heißt das Lustige, das nette ist irgendwie Bürgersteuer, liegt ja im Leitsacht, also ein bisschen am Berg drum. Mhm. Dahinter ist der Bratensteuer und der Wendelstor und sie kommen wirklich aus alle Himmelsrichtungen über die Bergerei. Mhm. Und die Oberaudorfer zum Beispiel, die gehen über das rum. Und ähm, jede Fußballfahrt erlebt was anderes, sie ist anders zusammengesetzt, hat andere Beweggründe. Und ähm, sie kämen alle, das ist einfach. Irgendwie schön, mir mhm. gefällt das.
0: Und die Fischbachauer kommen auch, oder?
1: Selbstverständlich, die kommen natürlich ganz oft. Ähm, wenn man um ist, man trifft eigentlich meistens Einheimische. Das ist ähm, nach Birkerstau gehen. Das tut man als Fischbachauerin oder als Fischbachauer oder als Leitzachtalerin und Leitzachtaler relativ oft eigentlich. Immer wieder, ganz mhm. klar. Weil, Weil ich schon gesagt habe, man fühlt sich wohl.
0: Das Birkerstorner Gleckerl, Andreas ist wie klingt es? Kennen Sie auch nicht das Birkerstorner Gleckerl?
1: <lacht> das Birkerstorner Gleckerl hat einen finde ich wirklich einen sehr besonderen Klang, einen sehr markanten Klang. Das Geläut von den zwei Glocken ist sehr hoch, weil die Glocken natürlich ein bisschen kleiner sein, weil ja der Kapellenturm relativ klein ist. Mhm. Und ähm, Das Geläut ist sehr hoch und es, das Tonintervall zwischen den zwei Glocken ist eine kleine Terz. Und ein, eine kleine Terz ist ein sehr freundliches Intervall. Und wenn man die Glocken von Birgerstorf von der Weiten hört, dadurch, dass sie so hoch sind, hört man sie ja Kilometer weit. Mhm. Ähm, dann hat das immer was Freundliches.
0: Und wenn man auf Fußwahlfahrt ist, besonders, dann freut man sich natürlich, wenn man schon mal die Glecker hat, oder? schon Herz, genau. <lacht> dann weiß man, es ist nicht mehr weit. Also, ich muss sagen, ich bin ja auch eine Oberbayerin, aber nördlich von München haben Und bei mir daheim, da haben da kennen sogar mehr Evangelischen die Wallfahrt nach Lourdes mhm. oder Lourdes, wie viele Einheimische sagen, und natürlich nach Altötting. Dann wird es schon eher ein bisschen dünn. Also, ich mhm. muss zurück: im Birkenstein habe mir, bevor ich die kennt habe, nichts gesagt. Mhm. <lacht> Aber ähm, du bist ja selber auch schon mehrmals nach Altötting gepilgert. Wie, wie vergleicht es das? Also, wenn man jetzt das Pilgererlebnis in Altötting kennt, wie vergleicht es das mit Birkerstor?
1: Altötting ist natürlich riesengroß. Ich war bei der Pfingstwallfahrt da paar Mal dabei, von München aus, also vom Kirchheim bei München. Und. Ähm, da kommen dann wirklich, ich glaube, es waren 6.000 vorher zusammen. Das ist natürlich Gigantisch. auch ein gigantisches, Aha. großes Erlebnis, wenn man da fast 100 Kilometer zu Fuß geht und dann werden die Leute immer mehrer mhm. und beten dann zum Schluss. Das ist der große Gottesdienst in der Basilika in Neudeding Und ähm, das ist natürlich ein wahnsinniges Gemeinschaftserlebnis. Mhm. im Birkenstor ist das alles viel kleiner. Es ist dadurch ähm, intimer und ähm, Ganz anders. Also es ist intimer, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es beschreiben, Sie, aber es ist mhm. ganz anders auf alle Fälle. Ja,
0: ja intimer, glaube ich, ich denke, beschreiben das kann man sich vorstellen. Ja. Mhm. Und familiärer kommt es mir vor, familiärer, so wie es dass du Genau,
1: ähm, Im Birkerstau ist es so, dass die, die Klosterschwestern, den Kurat und den Pfarrer, die kennt da ja jeder. Und auch die Wallfahrer, die kommen, kennen natürlich die alle persönlich, weil die über Jahre kommen. Und ähm, das ist dann, hat dann so eine starke familiäre Atmosphäre. einfach. Ja. Mhm.
0: Was ist denn eigentlich nach deiner Erklärung der Grund, warum Wallfahrten eigentlich immer noch beliebter werden? Also die katholische Kirche, wie auch die evangelische natürlich in Klammern, geht von einer Krise in die andere. Aber die Wallfahrten, die nehmen man ja zu. Also jetzt von Corona vielleicht einmal abgesehen, mhm. aber es sind wahnsinnig viele Leute, die gehen das ganze Jahr in keine rein, Aber bei der Wallfahrt, da ging es auch gern mit.
1: Das Phänomen, über das Phänomen habe ich auch sehr viel nachdenkt äh, Bei den Recherchen im Wallfahrtsarchiv im Birkerstor, äh, habe ich mir die, die Zahl der Messen angeschaut, die jedes Jahr gefeiert werden. Da haben wir im Birkenstor haben wir über 800 Messen im Jahr. Dazu kommen noch unzählige Andachten. Taufen, Hochzeiten, Silberhochzeiten, goldene Hochzeiten, Rubinhochzeiten, diamantene Hochzeiten. Also, unglaublich. Ähm, in dem kleinen Ort ist so ein Hochbetrieb, so ein starkes spirituelles Leben, es sind so viele Gottesdienste, es kommen so viele Wollfahrer. Es ist wie eine Insel eigentlich in dieser Krisenzeit der katholischen Kirche. Das ist ähm, beeindruckend. Also es ist davon, wie du sagst, eigentlich nicht so berührt, sondern es ist, ähm, es steht für sich. Ähm, die dass das Pilgern, hat ja schon seit dem Buch von H.P. Kerkelingen einen Riesenaufschwung gekriegt. Ja. Äh, ich bin da mal weg und... Ähm, ich denke, für junge Leute erleben beim Pilgern Dinge, die sie sonst nicht erleben, weil man nimmt sie da für einen Tag, für zwei Tage, je nachdem, wie lange das man geht, raus aus dem alltäglichen Leben. Man ist aber nicht irgendwo im Urlaub, wo man am Strand liegt, sondern man macht ganz was anderes. Und ähm, dieses Gehen durch die Natur ähm, macht was mit einem. Da erlebt man Dinge, die man sonst vielleicht nicht erlebt. Dieses Ständige dahingehen, macht den Kopf frei. Und da werden im Inneren von einem werden gehen plötzlich Türen auf, die man teilweise schon vergessen hat. Dann gehen plötzlich Türen auf, mit denen man auch gar nicht mehr gerechnet hat. Und manche Fußballfahrer erzählen, dass sie plötzlich zum Warner anfangen. Ja, weil da plötzlich irgendeiner Uhr oder Schmerz daherkommt, den sie total vergessen oder verdrängt haben. Und in dieser speziellen Situation, wo der Kopf frei wird, wo, wo innen was aufmacht, kommen plötzlich Gefühle daher, mit denen sie sich gar nicht mehr gerechnet haben. Mhm. Und das sind dann so intensive Momente auch unter die Fußballfahrer gegenseitig, wo dann sehr tiefsinnige Gespräche auch, ähm, stattfinden und zustande kommen. Ähm, das ist ein Erlebnis, das, glaube ich, gibt es beim Bergwandern vielleicht auch, aber nicht so intensiv wie beim Pilgern, weil man sie einfach mit einem, unter andere Vorzeichen aufmacht.
0: Man kann ja die gleiche Strecke auch als Wanderung gehen. Mhm. Also äh, an der Strecke ist vielleicht gar nicht der Unterschied, sondern irgendwie auch die, die, die Haltung, die innere Haltung, mit der man diesen Weg macht, Genau, oder?
1: ja. Denke ich schon. Also wenn man, wenn man die Schuhe zieht, seine Wanderschuhe, äh, hat man, wenn man zum Pilgern geht, eine andere innere Haltung, wenn man sich aufmacht, als wenn man jetzt auf dem Berg steckt.
0: Wie wichtig sind die Gebete? Was spielen die für eine Rolle unterwegs?
1: Ich glaube, das äh, komme vielleicht nicht so generell sagen, ich will da gar nicht uh, generell für die Wallfahrer sprechen, weil es vielleicht uh, jeder anders empfindet, aber sie schaffen mit Sicherheit auch ein Gemeinschaftsgefühl und das ist auch wichtig beim Pilgern. Mhm. Man liebt die Gruppe sehr stark und das ist ja auch was Schönes.
0: Aber also, ich war ja noch nie auf einer Wallfahrt dabei und katholisch bin ich auch nicht, aber äh, also es wird ja nicht da andauern gebetet, oder? Ist das insgesamt ein sehr ernstes Erlebnis oder gibt es da auch heitere Momente?
1: Da gibt es natürlich auch heitere Momente. Es sind immer, also ich kann nicht für alle sprechen, aber es sind Etappen, wo gebetet wird. Und dann gibt es Etappen, wo völlige Stille herrscht. Da sagt dann keiner was, sollte auch keiner was sagen. Also die sind, die sind auch sehr intensiv. Und dann gibt es wieder Etappen, wo, dann, wo man dann ratscht. Und da wird dann oft auch äh, sehr viel Gaudi gemacht.
0: Mhm, ja, also, Die der das
1: fürs Weh und wir dann fürs auch Weh. Und so.
0: <lacht> Stöhnen dürfen wir auch unterwegs, also oder?
1: Ja, Mann. Das ist schon auch wichtig beim Wolfharten, dass es ja lustig ist.
0: Mhm, also alles, was zum Leben dazugehört, Slauer mhm. und Swooner und Singen und zu Betten ja. und ähm, äh, Musik ist normal nicht dabei, oder?
1: Also, wie wir noch heute halt Eding eh gegangen sind, mit, damals mit meinem besten Freund und seinem Vater, da haben wir natürlich die Instrumente dabei gehabt und haben dann zwischendrin einmal Musik gemacht.
0: Ah, okay. <lacht> das
1: war, war ganz schön.
0: Habe die Ehre, heute mit einem Experten für den bekannten oberbayerischen Wallfahrtsort Birkenstein im Leitzachtal. Und das ist mein Kollege, der Andreas Istner, weil er ist da selber daheim, direkt unterhalb von Birkerstor. Jetzt, Andreas, nicht jeder, der nach Birkenstein kommt, Kommt unbedingt aus religiösen Gründen, weil das Leitzachtal ist natürlich eine beliebte Touristendestination. Einfach ein schönes Platzerl in einer tollen Landschaft. Und einmal im Jahr, da ist natürlich für alle, die Fotos machen und farbenprächtige Fotos machen, besonders attraktiv, wenn nämlich die große Trachtenprozession ist am Himmelfahrtstag. Bist du da selber auch dabei?
1: Ja, da bin ich selber auch dabei. Wir ja. <lacht> Christi Himmelfahrt äh, bei der Trachtenwallfahrt vom Oberlandler Gauverband. Und das ist äh, ein, ein Tag, der an Schönheit kaum zu überbieten ist. Ein Tag, wie aus einem oberbayerischen Bilderbuch muss man schon sagen. Da kommen von rund 40 Trachtenvereine aus dem Oberland die Frauen und Männer und die Kinder in, in, im Festgewand, die Frauen in die Seidengewander, ähm, Treffen sie schon in Ollehergotsfried in Fischbachau drunten. Das liegt ja unterhalb von Birkenstein, ein Kilometer. Äh, Stehen sie da auf zu einer großen Prozession und marschieren dann im Festgewand nach Birkenstein. Es sind zwischen zwei und 3.000 Menschen. Und das ist so wunderschön, wenn die ankommen, ich bin nicht dabei bei, äh, beim Geh weil wir stehen schon oben mit der Musikkapelle und begrüßen die Kallfahrer.
0: Ah, Ihr seht es ja dann am schönsten, wenn man so mitgeht, Wenn's dann kämen, sieht man ja genau. bloß den um eigenen Umkreis. Und äh,
1: wenn da die Chorelle dann erklingen, wenn diese 2.000 bis 3.000 Menschen im Festgewand stehen vor der Kapelle am Freialtar unter die Birken, es gibt ja viele Birken im Birkenstein, und wenn dann so die frühsommerliche Sonne durch die Birken durchstrahlt und so Lichtflecken am Boden macht und das in so ein wunderbares Licht einhüllt und die Musik dazu erklingt und dann ist der Gottesdienst. Das ist, ja, man kann es eigentlich...
0: Ergreifend. Es ist
1: ergreifend, man kann es gar nicht mehr <lacht> beschreiben eigentlich. Und mhm. alle, die da mitgingen, äh, empfinden das genauso. Es ist einfach ein besonderer Tag mhm. für Oberland.
0: Also sowas schaut man natürlich gern an. Auf der anderen Seite äh, bin ich mir als Zuschauerin bewusst, dass man auch fast ein bisschen stört, oder?
1: Also die, die Zuschauer sind gar nicht so viel, weil es wird auch nicht besonders groß beworben. Das ist eigentlich wirklich eine, eine Sache von, von den Oberlandlern selber. Ähm, wer es weiß, kommt, macht Fotos, aber das stört dann eigentlich nicht so groß, weil die sind dort schon zurückgehalten. Die merken schon, dass das jetzt was Besonderes ist. Und, ähm, aber man, kann natürlich jeder zuschauen. Also es ist niemand ausgeschlossen. Und darf jeder es muss
0: keiner Tracht kommen. Man kann auch Nein, kommen, wenn man keine besitzt. darf man auch. Dann steht man
1: halt am Rand und schaut zu und ist aber er dabei beim Gottesdienst mhm. natürlich.
0: Ähm du hast ja Fotos aus verschiedenen Zeiten, auch von der Trachtenwallfahrt in deinem Buch. Ja. Und uns ist wirklich sehr lustig, weil man sieht lauter Ringschirm und drunter steht Trachtenwallfahrt. <lacht> <lacht> man sieht keinen. Tracht. Genau. Und in die 30 er Jahre fällt mir auf, das war ja auch die Trachtenwallfahrt und man sieht ein paar Frauen in wirklich sehr festliche äh, Trachten und man sieht sehr viele Männer auf dem Bild, die als erstes jetzt gar nicht äh, als Trachtler äh, zu erkennen sind. Ja, ja. Hat überhaupt zu dieser Zeit jeder so, so eine tolle Tracht gehabt?
1: Ich glaube nicht, ähm ich kann es nicht hundertprozentig sagen, das ist auch nicht erhoben worden damals. Ich glaube nicht, dass jeder beim Trachtenfreien war und ich glaube nicht, dass jeder so ein Gewand gehabt hat,
0: das kostet ja einen Haufen Geld, das, das muss man sich erst einmal leisten Geld. können. und ich glaube, mhm. dass
1: sie Arbeiterfamilien das nicht immer leisten können haben, dass sie jetzt äh, das Festgewand für die Frauen haben, das Kirchergewand und, und das Mürder und ein und, und, und das kost, hat auch damals viel Geld gekostet und äh, auch der Schmuck, der dazugehört. Und, äh, obwohl er natürlich von Generation zu Generation vererbt hat, aber ich denke, gerade Arbeiterfamilien haben sich das nicht immer leisten können.
0: Aber trotzdem waren alle willkommen.
1: Aber das Bild, das Bild ist so wunderbar, das habe ich im Wallfahrtsarchiv gefunden. Und wir haben es ganz groß gemacht, das ist auf eine ganze Seiten groß gezogen, weil das, das ist so beeindruckend ist. Ich finde das so toll, in die 1930er wie die alle durchstingen und alle mit gesenkten Köpfen nach vorn schauen zum Pfarrer und ja, das hat eine ganz besondere Atmosphäre, das Foto.
0: Mhm. Sehr, eine große Andacht.
1: Ja, genau, das spürt, spürt man da. da. Mhm.
0: Und was ist denn jetzt für die Einheimischen der allerwichtigste Tag im Birkensteuerjahr?
1: Der wichtigste Tag ist eben nach der Trachtenwollfahrt oder vielleicht vor der Trachtenwollfahrt. Je nachdem ist natürlich das Patrozinium der Birkensteiner Frautag. Am 15. August, mhm. äh, Maria Himmelfahrt, und das wird an zwei Tagen gefeiert, nämlich am Vorabend schon mit der großen Lichterprozession. Und das ist auch was, das ähm, so stimmungsvoll ist. Da kommen ein paar tausend Leute. Und vorher wäre Birkenstor schon geschmückt mit 2.000, 3.000 bunte Lichter ist im Wohlfahrtsarchiv gestanden, ähm, bunte Lichter mit Kerzen drin, die überall aufgestellt werden. An der Kapelle, auf sämtliche Geländer, aber auch an die Häuser, an die Fenster, an die Balkone. Überall. Also Birkerstall ist Illumi bunt illuminiert mhm. ja, an so einem Sommerabend. Da ist dann oft wieder äh, und warm. Und, und wenn dann die Dämmerung kommt, es wird dunkel und dann leicht ist alles so bunt, der ganze Ort. Und die Kapelle und die Menschen, die dann bei der Prozession durch Birkerstall gingen. jeder hat ein buntes Licht in der Hand. Ähm, das ist so ein eindrucksvolles Bild und wir haben es diesmal äh, eben 2023 habe ich eine wunderbare Fotografin gehabt, die da viele Bilder gemacht hat, ähm, die sehr schön waren sind und da sieht man auch, wie, was das für ein wunderbares Fest ist. Am nächsten Tag ist dann äh, das große Patrozinium eben mit der Kräuterweihe und da werden im Stundenrhythmus Gottesdienste gefeiert und dann am Vormittag aber auch der Große am Freialtar und da kommen dann die Leute mit die Kehrwald und lassen Kräuterweihen und das ist ähm, ein richtiger Festtag. Mhm.
0: Und da geben wir alles Fischbach auch, aber auch mit der Festtagstracht hier, oder? Ja, schon. Heute <lacht> Schönste, was man hat. Ja, was genau. war das sonst? Jetzt hast du gerade gesagt, von einer Profifotografin, die das extra für die fotografiert hat. Also der Buch hat natürlich viel äh, interessanten Text, aber es lebt natürlich schon auch von die Bilder. Also zum Teil, hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, sind die aus dem, aus dem Wallfahrtsarchiv. Hast du da, wie hast du dir das überlegt, von was du jetzt noch da ein richtiges Profi foto brachst, um das zu vervollständigen?
1: Mhm. Also zum einen ist es so, die, die Kapelle selber ist ja wunderschön. Also das ist ja eine Barock Barockkapelle. Im, also dichter und intensiver kann man sich das eigentlich nicht vorstellen, weil sie ist ja nicht groß, aber sie ist vollgepackt mit einer unglaublichen Pracht. Es sind über 90 Engel in sämtliche Größen und äh, das zu fotografieren ist nicht einfach, weil die Lichtverhältnisse innen relativ schwierig sind zu fotografieren. Und da habe ich so ein Glück gehabt. Ich habe nämlich einen Profi-Kirchenfotografen ähm, für mich gewinnen können, der äh, für die großen Verlage fotografiert und auch für, die, für das Ordinariat. Ähm, das ist der Anton Brandl aus München. Ähm, ich habe mir lange nicht getraut, dass ich ihn auf. Warum? <lacht> ja, weil ich den so gut finde. Er ist einfach so ein toller aus Fotograf. Aus Ehrfurcht. Aus Ehrfurcht, ja. <lacht> Fürs Kloster Scheiern hat er auch ganz viel fotografiert. Mhm. Und, ähm, dann hat er gesagt, mhm. <lacht> und dann habe ich gesagt, Birgerstadt, das mache ich.
0: Einfach aus Freude. Aus Freit. Und dann <lacht> war er
1: viermal da, viermal gekommen und ist mit der Drohne über Birgerstadt geflogen und hat wunderschöne Luftaufnahmen auch gemacht. Und natürlich im Inneren, die Kapellen auch viele Details. Den Sternenhimmel, die Engel und den Hochaltar und auch die die großen Ölgemälde am Laubenumgang, die die Geschichte, die Entstehungsgeschichte erzählen, ähm, ganz großartig. Und dann eben die Kathy Ausfeder zum Beispiel, die ist eine die hat mir ganz viele Fotos gemacht, zum so im Jahreslauf. Ähm, und die hat ein ganz gutes Auge für, für Schnappschüsse und für besondere Momente und die hat da auch tolle Sachen angefangen. Mhm.
0: Der Sternenhimmel äh, weiß ich, das hat ja auch eine besondere Bewandtnis, den haben wir ja gar nicht immer gesehen, da war ja zwischendrin, war der ja... Äh von Wolken verhangen. Ja, von Wolken verhangen, genau.
1: Also der Sternenhimmel, der ist so wunderschön und den hat man bis Anfang der 90er Jahre überhaupt nicht sehen, sehen können. Sternenhimmel, es ist eine Gewölbedecke, ein, ein Tonnengewölbe, also halbrund. Und ähm, da ist eben dieser barocke Sternenhimmel drin. Und der war ganz lang unter einer grauen Tapete verschollen. Hat man nicht mehr gewusst, dass es den gibt. Und dann äh, war eine große Restaurierung und dann sind die Experten gekommen. Die Firma Wiegerling aus geissach und die haben gesagt, so eine prachtvolle Kapelle kann keine graue Gewölbedecken Und das ist, kann nicht sein. Und dann haben sie mal angefangen, dass sie diese Tapete ein bisschen runter machen und haben dann festgestellt, da ist drunter eine blaue Farbe, also da ist was. Und dann ähm, war es ein großes Glück, die Schwester Eresta, die ja über 60 Jahre im Kloster Birkenstein war und die Kapein kennt wie niemand sonst auf der Welt, die hat gewusst, dass ganz oben in der Kabine, wo es schon dunkel ist, wo man es fast nicht sieht, ein Gemälde hängt aus der Zeit um 1760, und dieses Gemälde war die Vorlage für den Maler Sebastian Troger, der dieses Gewölbe ausgemalt hat. Die Vorlage, nach der er eben diesen Sternenhimmel gemalt hat. Und auch diese Vorlage hat er sich selber gemalt. Und anhand dieser Vorlage, die ganz genau in die Decke passt, haben sie diesen Sternenhimmel rekonstruiert. Und also er ist so wunderschön. Wir haben ein doppelseitiges Bild im Buch drin gemacht, damit man wirklich genauer anschauen kann und uns auch genießen kann, weil er einfach so schön ist. Mhm.
0: Aber wir, wir kommt auf die Idee, dass man da Tapeten hinmachen kann? Also 70er-Jahre, ich also weiß, ich war mal so, das sind Tapeten, oh, ich, bei euch hat man Tapeten gebracht, Aber dass man es in der Küche an und den Sternenhimmel zu tapeziert hat, das, ja. das habe ich vorher noch nicht gehört.
1: Es ist tatsächlich bei allen Befunde und auch, ich habe ja das komplette Wallfahrtsarchiv durchgearbeitet, und auch die Unterlagen im ähm, Archiv vom Erzbistum, nichts zu finden, wann das gemacht worden ist.
0: Mhm.
1: Äh, es war eine furchtbar grobe Aktion. Es gibt
0: da keiner mehr zu jetzt es wahrscheinlich. Mehr zu. Ich muss <lacht> irgendwann in die 30er Jahren
1: gehen, sein. da haben sie wirklich mit Fliesenkleber, haben sie da so Aha. Tapeten aufgepappt. <lacht> Fürchterlich. Mhm. Aber es hat immer wieder Berichte gegeben, ähm, dass die Kapelle... So ein Bauwerk muss man ja ständig pflegen, so mehr auch ja von Kirchen. Und dass da immer wieder mal ein bisschen ein Boots runtergefallen ist von der Decken. Ah, Und ich denke mal, dass das ja. hab gesagt haben, jetzt müssen wir was machen, Geil wenn wir kein hab Geld wir haben. Genau,
0: genau das wird es gewinnen sein. Wenn man im Leitsachtal was zum Feiern hat, eine Taufe, eine Hochzeit, ein Ehejubiläum, dann macht man das besonders gern in der Wallfahrtskapelle von Birker Storch, haben wir ja schon gehört. Und jetzt, wenn man so mal zusammen zahlt, 863 heilige Messen werden da jedes Jahr gefeiert. Da braucht es natürlich einen eigenen Pfarrer. Das kommen ja nicht einmal so ein bisschen nebenher machen. Und diese Pfarrstelle, das ist interessant, das haben nämlich die Gläubigen einem berühmten Kutschenbauer zu verdanken, hat der Andreas Estner recherchiert. Was hat denn jetzt ein Kutschenbauer mit der Pfarrstelle zu tun?
1: Ja, der Kutschenbauer, das war der Georg Lankensberger, ein Kutschenbauer, der aus Märktl am Inn, Stammt. Ähm, netterweise ist er im selben Haus auf Dreck gekommen, in dem Papst Benedikt auf Dreck gekommen ist. Ja. <lacht> und der ist 1700, 1779 auf Dreck gekommen. Der Georg Lankensberger ist dann nach München gegangen und hat ähm, Wagen, Wagner, das Wagnerhandwerk, also mhm. Wagenbau. Kutschenbau, Wagenbau. Und äh, dann ist sein Chef verstorben und er hat dann die Witwe geheiratet. Also das war
0: gar nicht unüblich. Ja, mhm. er hat
1: in diese, in diese Firma eingeheiratet und das war die Elite im Wagenbau damals in Bayern. Die haben die Nobelkutschen ihrer Zeit baut, also Krönungswagen für Könige,
0: mhm.
1: äh, Nobelkarossen für Prinzen, für Adelshäuser in ganz Europa. Also, die waren richtig gut im Geschäft und die waren richtig innovativ auch. Der Georg Lankensberger war ein großes handwerkliches und technisches Talent. Er hat 1815 eine bahnbrechende Erfindung gemacht, Er hat nämlich die Achsschenkellenkung erfunden.
0: Ach komm, was ist denn die Achsschenkellenkung?
1: <lacht> also man muss sich vorstellen, jetzt bei der Kutschen war es bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass wenn man eine Kurven kann, hat sich die ganze Achse in diese Richtung bewegen müssen. Mhm. Ähm, mit seiner Erfindung hat, hat sich niemand nicht mehr die Achse bewegt in die Richtung der Kurve, sondern nur die Räder.
0: Ah, so okay. wie heute, Der Rest ist ruhig blieben So praktisch. wie beim, beim Auto
1: halt. Und diese Erfindung, die war so bahnbrechend, ähm, dass er sofort ein Patent angemeldet hat. Und über seinen Freund hat er auch in England ein Patent angemeldet lassen, weil es hat sich rasend verbreitet mhm. auf der ganzen Welt. Und bis heute ist im, im Fahrzeugbau die lenkung in jedem Auto drin.
0: Ach, interessant. Ja, also Jetzt wissen wir, wo das herkommt. Aus Makler <lacht> Genau. <lacht>
1: und dieser, ähm, dieser Erfinder und, und Unternehmer und die Wagenbauer, der ist irgendwann in die 1900, äh, 1820er oder 1830er Jahre nach Birkenstein gekommen. Es war damals noch ähm ein, ein winziger Ort, das war ja nicht erschlossen. Es hat keinen Eisenbahnanschluss geben keine Straße, gar nichts. Äh, keine Autos sowieso nicht. Es waren ein paar kleine Bergbauernhäuser rundherum und mittendrin diese prachtvolle Kabinen. Und die war aber in dieser Zeit, heißt relativ verwaist, weil vorher war eine Säkularisation. Das Kloster Fischberhaus, Kloster Scheiern,
0: mhm. äh, Mutterkloster Scheiern mhm.
1: sind aufgelöst worden. Die Benediktiner waren weg. Es hat noch einen Pfarrer gegeben in Fischberhaus und der hat natürlich die Zeit nicht gehabt. damit sind die Pfarrer alles zu Fuß gegangen, ähm, dass er sich so groß um die Kapelle Birkenstein kümmert. Das heißt, das hat alles nachlassen. Aber dann ist der Georg Lankensberger gekommen, hat den Ort in sein Herz geschlossen und hat gesagt, da brauchen wir einen Priester. Unbedingt. Oi. Und dann hat er aus eigener Tasche, als, mhm. mit seinem Geld, so hat er ein Priesterhaus gebaut. In dem hat er, dann auch selber, wollte er auch selber wohnen. Und dann, wenige Jahre später, hat er dann gesagt, und jetzt brauchen wir noch ein Kloster, eine Schule für Fischbach auf. Und dann hat er da oben aus eigener Tasche mit seinem Geld ein Kloster gebaut und hat die armen Schulschwestern aus München geholt, die dann da jetzt sind. Und dann war eine Schule im Birkenstein für Mädchen und für Knaben und eben auch ein Priester, ein Wallfahrtskurat. Und das ist seitdem so. Und da sind wir natürlich sehr froh, wer weiß, was passiert weil Wenn der das nicht gemacht hätte, mhm. dann wäre Birkenstein vielleicht nicht so bedeutend. weil das, äh, ja.
0: Vielleicht war es einfach in... Ja, man weniger nicht. gepflegt und mit der jo. Zeit in Vergessenheit geraten. Konzei. Und ja, manchmal gibt es so einen Auslöser irgendwo mhm. und dann ereignen sich Dinge und wenden sich in eine ganz andere Richtung wie es vielleicht zuerst ausgeschaut hat. Das ist natürlich einmal das Spannende in den Geschichten, die es wirklich im Leben geschrieben hat. Ja. Jetzt haben wir schon zehn vor elf. Zum Glück haben wir nach elf nur eine ganze Stunde, Andreas. Und unter anderem, die dort dich bitten, dass uns mal das loretto rätsel löst. Weil das gern. Wort Loretto haben ganz viele Leute schon gehört von der loretto wiese oder von der loretto kapelle Und wenn man sagt, warum heißt denn das so, was ist denn das? Dann wissen es früh gar nicht. Ich bin evangelisch, ich bin entschuldigt, ich muss nicht wissen, aber ich freue mich auf die Erklärung in der nächsten Stunde. BR Heimat. Habe die Ehre. Noch bis 12 mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst dazugekommen sind. Bei uns geht es heute um einen der beliebtesten Wallfahrtsorte Oberbayerns, um Birkenstein im Leitzachtal. Und zwischen 10 und 11 haben wir vom Andreas Estner schon ganz viel darüber gehört, was eigentlich das Besondere an der Wallfahrt nach Birkenstein ist. Und wer schon mal da war, der weiß, dass Birkenstein eine der bayerischen Loreto-Kapellen ist. Das Wort Loretto das habe jetzt ich als Protestantin auch schon gehört, aber wer oder was war oder ist Loreto, das werden wir jetzt gleich erfahren. Was für das Münchner Oktoberfest die Theresienwiese ist, das ist für das Rosenheimer Herbstfest die Lorettowiese. Manche Orte haben eine loretto brücke in Landshut gibt es ein loretto kloster in ganz Bayern gibt es etliche Loreto-Kapellen. Aber fragen Sie mal einen Katholiken nach dem heiligen Loreto. Da kriegen Sie irgendwas zwischen ratlosem Kopfschütteln und einem Lachanfall, weil Loretto ist nämlich kein Name von einem Heiligen, sondern ein Ortsname. Und wenn Sie es im Internet nachschauen, dann kommen Sie auf einen Ort mit 1200 Einwohnern in Mittelitalien und da fragt man sich, Andreas Istner, was hat ein relativ kleiner Ort in Mittelitalien mit unseren Wallfahrtsorten zu tun, zum Beispiel eben auch mit Birkenstein und der mhm. Loreto-Kapelle dort? Mhm.
1: Loreto in Mittelitalien in der Region Marken, ist ein paar Kilometer weg von der Adria und ähm da ist eines der größten Heiligtümer der Christenheit in Loreto, nämlich das heilige Haus, in dem die Mutter Gottes aufgewachsen ist und gewohnt hat, in dem die heilige Familie gewohnt hat, in dem wahrscheinlich Jesus aufgewachsen ist. Dieses heilige Haus steht in Mittelitalien eben in Loreto. Jetzt hm. Ja, fragt man sich natürlich warum
0: <lacht> ja, das ist doch nicht in Italien aufgewachsen das kann ja nur ein Irrtum <lacht> sein genau.
1: dieses Heilige Haus von Nazareth das eigentlich in Nazareth gestanden mhm. ist ähm, wurde der Annahme nach und da sind sich doch einige Wissenschaftler einig, dass das so war im Mittelalter, in der Zeit der Kreuzzüge ähm, transferiert bis nach Mittelitalien, nach Loreto weil damals ähm, das Heilige Land ja immer wieder von Kriegen Heim ähm, überschattet war und äh, Kriegen zwischen eben den Muslimen und den Christen und äh, es ist immer die hin und Kreuzzüge her gegangen, Züge kennt man ja diese Zeit, mhm. der Kreuzzüge und dann haben die Kreuzfahrer dieses Heilige Haus abgebaut und haben es transferiert mit Schiffen bis nach Loreto und haben es dort wieder aufgebaut. Es gibt da eine Legende, nämlich das Engel das Heilige Haus nach Loreto getragen
0: das haben. Ist das ist <lacht> da gibt es ja ganz viele Darstellungen. <lacht> mm -hmm. Unter
1: anderem auch auf einer Glocke von Birkerstau an die Engel zum Singen, die das Heilige Haus durch die Luft tragen. Und ähm, äh, Historiker sagen, in Nazareth, da gibt es ja diese, ähm, diese Felsennische, wo man annimmt, oder wo das Heilige Haus gestanden ist und gibt äh, Wissenschaftler, die sagen, die Maße stimmen ganz genau überein mm -hmm. mit dem Heiligen Haus, das in Loreto steht. Das ist ja überbaut mit einer riesigen Basilika. Und ähm, ist seit dem Mittelalter eben einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der Christenheit.
0: Weil dort die Maria daheim war eigentlich. Weil die da drin gewohnt hat und
1: es mhm. äh, hat sich natürlich eine ganz, äh, ein ganz wichtiger Moment abgespielt in diesem Haus, weil nämlich äh, der Engel zu Maria gekommen ist und ihr verkündet hat, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Und das ist ja ein, ein Schlüsselmoment, mhm. ein ganz ein wichtiger Moment. Und, und was und, hat jetzt ähm, das
0: mit den Kapellen zum da?
1: Genau, im ähm, ausgehenden Mittelalter, schon so um 1400, zwischen 1400 und 1500, ähm, hat es auch aus dem deutschsprachigen Raum, aus Bayern, Wallfahrer gegeben, die den weiten Weg auf sich genommen haben bis nach Loreto. Mhm. Und dann, um in der Zeit zwischen 1500 und 1600, sind dann im deutschsprachigen Raum in... In Italien, im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Bayern, die ersten Loreto-Kapellen gebaut wurden für die Wallfahrer, dass die nicht so einen weiten Weg haben bis nach Loreto. Ähm, ganz wichtig war dabei, dass diese Loreto-Kapellen, die erste ist glaube ich in Tirol gebaut worden in der Nähe von Hall, ähm, dass die genauso also dass die bestimmte Merkmale haben wie die Loreto-Kapelle, wie das Heilige Haus, das in Loreto steht. Nämlich zum Beispiel die Maase, den Grundriss. Um, das Tonengewölbe mit Sternenhimmel, Ziegelmauern, um, das heilige Haus ist ja, besteht aus Ziegeln und ich um, äh, fahre mir jetzt noch nebenbei, mir fällt zu so viel, ich muss mich, ja, ein, bisschen, muss mich ein, ein bisschen beherrschen. <lacht> <lacht> um, Wissenschaftler haben in, in die Ziegelmauern vom heiligen Haus in Loreto, haben sie um, Knöpfe gefunden, wie sie an den Mänteln der Kreuzfahrer waren, zum Beispiel. Mhm. Sie haben Ritzungen gefunden, wie sie im Heiligen Land üblich waren zur Zeit Jesu Geburt. Also das nimmt man als Beweise her, dass das tatsächlich dass das, wirklich das, das Echte jetzt. ist. Mhm. Und von den Ziegelmauern komme ich wieder zurück. Die Loreto-Kapellen, die gebaut worden sind, im, bei uns jetzt in Bayern zum Beispiel, die müssen Ziegelmauern haben. Birkenstein, äh, Birkenstein hat keine Ziegelmauern, aber es hat gemalte Ziegelmauern. Also ah, es schaut aus, ja, Ziegelwand. Da das schaut ich, äh, zumindest
0: so aus. Genau, Foto, im ist. Buch ist vorne drin, also genau. im Umschlag. Und aha. ganz
1: wichtig, weil das das Wohnhaus der Maria war, muss in jeder Loreto-Kapelle ein Ofen sein. Ach. Der Ofen der Mutter Gottes, der ist auch ein drin äh, im Buch, der ist in Birkenstau hinterm Hochaltar, den sieht man nicht, aber es ist, schaut aus wie ein Kaminofen. Ist ein, auch, ein normaler
0: Holzofen einfach, äh, wenn man äh, daheim halt hat.
1: Ja, ein offener, Kamin, ein offener Kamin, der funktioniert nicht.
0: Ah, gibt, okay. <lacht>
1: <lacht> so <lacht> aber, <lacht> echt wie
0: die Ziegel. <lacht> genau. Aber und eine Hommage. Eine Hommage
1: und ein, ein Küchenschrank ist auch hinter Hochaltar, der Küchenschrank der Muttergottes. Und ganz wichtig natürlich, dass Engelsfenster im Westen, das auch im Heiligen Haus gibt, in Loreto, durch das der Engel zu Maria gekommen ist mhm. und ihr eben das verkündet hat, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen soll. Und mir war es ganz wichtig, dass man, damit man sich unter dem Begriff Loreto mal was vorstellen kann, weil natürlich weiß das bei uns in der Gegend jeder, dass das eine Loreto-Kapelle ist, aber keiner weiß eigentlich ganz genau, wo es jetzt das alles ist, die wenigsten waren in Loreto. Und ähm, habe ich mit der Wallfahrtsleitung in Loreto ganz lang verhandelt, ein Dreiviertel Jahr. Ähm, auf Italienisch.
0: Gratuliere.
1: Das geht ja heute ganz einfach mit Google-Übersetzer. Ähm, da sie Aufnahmen äh, vom Inneren kriege, vom Heiligen Haus in Loreto, mhm. damit man das vergleichen kann, wie schaut das Original aus und wie schaut Birkenstein aus. Und, ähm, das finde ich sehr spannend. Da sieht man eben die Zirkelmauern, das Toninggewölbe und die Schwarze Madonna. Und das ist sehr interessant, weil Birkenstein hat auch einmal eine schwarze Madonna gehabt, nämlich genau zu der Zeit, wie die Kapelle gebaut worden ist. Da wollte man halt, dass es das möglichst nah an Loreto ist, Am dass Original. das genauso ist. Mhm. Und zu der Zeit hat die, die Madonna von Birkenstein eine eine dunkle Hautfarbe kriegt.
0: Mhm. Der alte Ding hat ja schwarze Madonna, oder? Genau. Mhm. Und da gibt es ja so viele. Kannst du das erklären, wo das eigentlich herkommt mit der schwarzen Madonna?
1: Ich kann es nicht generell sagen, nein. Mhm. nein.
0: Aber interessant. Dass, interessant, ja. Mhm. Und
1: ähm, zu sehen ist es im Birkersteuer auf die Votivtafeln. Es sind ja im Buch auch viele Votivtafeln abgebildet. Äh, aus der Zeit 1710, als die Kapelle gebaut worden ist, so ist immer die Maria mit abgebildet auf der Motivtafel und immer mit schwarzem Inkarnat oder mit dunklem Inkarnat. Und das geht bis in die Zeit so 1751, danach wechselt die Hautfarbe mhm. Und bei, die, ähm, bei der Restaurierung hat die Firma Wiegerling aus Geissach ähm, ganz genaue Materialproben gemacht, auch vom Natürlich von Decken und Wänden, aber auch von den Figuren. Und habe festgestellt, dass an manchen Steinen zwölf Farbschichten auf Ui, der Madonna von Birkenstein. Also die ist sehr oft wieder neu gefasst worden. Sie hat auch verschiedene Gewänder. Und jetzt bei der großen Restaurierung in den 90er Jahren hat man dann die Originalfassung wiederhergestellt.
0: Möglichst. Wir ratschen über den Wallfahrtsort Birkenstein im Leitzachtal. Und jetzt gibt es ja in jeder Wallfahrtskapelle Ganze Wände voller Votivtafeln, das ist natürlich in Birkenstein das Gleiche. Andreas, du hast dich ja da ausführlich wirklich damit beschäftigt. Ändert sie das jetzt eigentlich, wofür gedankt wird im Laufe der Jahrhunderte? Oder gibt es so Sachen, die immer wieder auftauchen? Oder was, was sind denn da deine Erkenntnisse?
1: Ja, was sehr interessant ist, ähm, die Themen im menschlichen Dasein sind oft immer wieder die gleichen, auch durch die Jahrhunderte, das ist sehr interessant. Heute gibt es natürlich auch äh, Votivtafeln, neuere, äh, bei Autounfällen zum Beispiel, das mhm. hat es früher nicht gegeben, aber früher waren dafür Kutschenunfälle, Kutschenunfälle, Kutschenunfälle. da mhm. haben wir eine ganze Reihe an Kutschenunfällen und diese Votivtafeln, die sind die so interessant, finde ich, da steht jetzt nicht immer wahnsinnig viel dabei, aber diese Bilder erzählen ja schon. Geschichten. Da haben wir zum Beispiel aus dem Jahr 1828 einen Kutschenunfall. Dann haben wir einen Unfall bei der Holzarbeit, wo einer unter dem Baum drin liegt, vor 1836. Daneben haben wir Soldaten, die im Feld waren. Die haben noch eine blaue Uniform an, königlich, bayerisch, mhm. die äh, in, in Frankreich waren. Die haben darum gebetet, dass sie gesund heimkommen. Das sind jetzt zwei Soldaten aus dem Inntal, zum Beispiel aus Nussdorf. Ähm, dann haben wir einen Raubüberfall, da, ist, da liegt eine Frau am Boden, das ist ein Stumm mit einem Kachelofen von 1823. Ähm, da liegt eine Frau am Boden mit verbundenen Augen und gefesselt und daneben ist einer, der, der sich gerade fesselt und die ist überfallen worden, hat in ihrer Not zur Maria vom Birkerstor gebetet und ähm, ist erhört worden und hat das dann als Dankesgabe gebracht oder da ist eine, eine Frau vom Obstbaum runtergefallen 1872 ganz oft Wöchnerinnen im Wochenbett mhm. es da ähm, das
0: war ja wahnsinnig gefährlich eigentlich wahnsinnig gefährlich mhm. für die Frauen
1: äh, und äh, da es gibt sehr viele Motivtafeln wo äh, Wöchnerinnen drauf sind oder auch zum Beispiel das ist ein Bergmann der ist verschüttet worden der war fünf Tage verschüttet hat im Bergwerkhaus am hat zu Maria gebetet, ist dann wieder gefunden worden und hat die Motivtafel gestiftet. Mhm. Also ganz viel Sauer und Hochwasser. Dann haben wir eine aus dem Zweiten Weltkrieg, München im Bombenhagel. Also da sind sieht man, Stadthäuser, die brennen, äh, aus dem Jahr 1943. Ähm, es geht quer durch die Geschichte. eigentlich quer durch die äh, Geschichte. Es mhm. sind ähm, Zeugnisse der Geschichte, Zeugnisse was alles passieren kann im Leben. Ich sage immer, es ist ein Spiegel des, Leben, Spiegel des Lebens und Spiegel des Leids, ähm, was Menschen alles passiert ist im Leben. Sehr oft auch Viehseuchen. Da haben wir zum Beispiel eine aus dem Isarwinkel aus Lengrius vor 1822, wo der Georg Wasensteiner ähm, malen lassen hat. Da steht drauf, ich weiß mir nicht mehr zu helfen in dieser Not. Und er hat bei der Mutter Gottes in Birkenstein Hilfe erlangt, dass ich mir auch die lange Tradition vom Isarwinkel zum Beispiel sind die damals schon nach Birkenstor gegangen, mhm. diese Weidestrecken. Und er hat diese Tafel gestiftet, wo er in der Mitte kniet, rundherum eine Kuhherde. Und das findet man auch sehr oft, die Viehseuchen, die hat es sehr oft gegeben früher.
0: Ja, das war ja existenzbedrohend. existenzbedrohend. Mhm. Da haben wir ja nicht eine Versicherung gehabt, wie dann später irgendwann. Genau, und mhm. natürlich auch
1: kein Viehdoktor, also kein Tierarzt. Mhm. Und ähm, sehr interessant ist natürlich auch im Laufe der Jahrhunderte, also die gingen jetzt zurück. Ich habe. Bewusst große Darstellungen gemacht, pro Votivtafel eine Seite, dass man es richtig schön sieht. Gingen jetzt Druck bis 1714. Äh, ist er erfolgskundlich interessant, die Trachten der Menschen damals, ähm, was sie auch gehabt haben. Die Männer haben ja. Bis in die Zeit um 1820 lange Gehröcke gehabt, also die fast mhm. bis zum Mir gehen, mhm. zum Beispiel. Auch das ist sehr interessant. Und die Ode
0: ja, kriegt man mit. Die krieg noch mit ja. Also eine Gebetserhörung ähm, hast du mir vorhin schon verzählt, da sieht man keine Votivtafel, sondern das muss man wissen, da gibt es eine schwere Eisenkette. Was hat es mit der auf sich?
1: Ähm. Ich habe die Erzählung von der Schwester Arresta, die ja lange im Kloster Birkenstein war, kennt ähm, über die Mutter Almeda. Die Mutter Almeda war die Generaloberin der armen Schulschwestern in den 1930er und 40er Jahren. Und ähm, die hat einen Mantel gestiftet für die Mutter Gottes. So sind wir eigentlich draufgekommen. Und dann äh, hat die Schwester ja erzählt, ja, weil da ist einmal eine, eine Schwester der armen Schulschwestern ähm, von der Gestapo verhaftet worden und ins Konzentrationslager käme oder war kurz davor, dass sie ins Konzentrationslager geht. Dann habe ich mich auf die Spuren begeben und habe da zu recherchieren begonnen und habe dann rausgefunden, ähm, es hat in die 1930er Jahre eine Razzia gegeben der Gestapo bei den armen Schulschwestern im Mutterhaus in München, aber auch in Außenstellen und dabei ist tatsächlich eine ähm, Schwester verhaftet worden und die ist nach Berlin käme in ein berüchtigtes Gefängnis. Und daraufhin hat die Mutter Almeda eine Wallfahrt unternommen nach Birkenstein von München, vom Mutterhaus der armen Schulschwestern nach Birkenstein und hat auf dieser Wallfahrt eine schwere Eisenkette nach Birkenstein drangen.
0: Mhm.
1: Äh, ist in die Unterlagen gestanden und hat dann äh, zwei oder drei Nächte, Tage und Nächte in der Kapelle ganz allein verbracht, ohne Essen und Trinken und hat nur gebetet und gebetet und gebetet Tag und Nacht bis zur vollkommenen Erschöpfung. Und ähm, wenige oder kurze Zeit später ist diese Schwester, die im Gefängnis war, wieder freigekommen. Mhm. Das ist jetzt alles ganz verkürzt. Jedenfalls habe ich mich dann gefragt, ob es diese Kette eigentlich nur gibt. Und ähm, ja, wer kann besser Bescheid wissen als die Schwester Herr die ja alles <lacht> was von diesem Ort. <lacht> mhm. <lacht> Sie hat gesagt, ja freilich, die Mutter Almeda Kette, die hängt in der Gruft, hinten im Eck. Und dann bin ich natürlich sofort nach und noch nachgeschaut <lacht> und die hängt da wirklich, da hängen da schwere, verrostete Eisenketten drin in der Gruft, die sieht man nur ganz schwach im Kerzenschein, aber die hängt da und erzählt eine ganz besondere Geschichte aus der Zeit aus dieser schwierigen Zeit.
0: Aber die Geschichte muss man sich erzählen lassen, da ist jetzt nicht irgendwie ein Schild dabei oder so, wo man das erfahren kann? Nein, da ist nichts kann, dabei, oder? aber jetzt ist mhm. halt im, im
1: Buch ist es jetzt dokumentiert.
0: Jawohl, jetzt können das alle nachlesen, Nein, weil es ja wirklich äh, zu Herzen gehend ist ja. und äh, oft sind ja gerade so in Wallfahrtskapellen oder in anderen Kirchen, da sind so viele Geschichten drin, die man eigentlich nicht wissen kann wo man wirklich jemand braucht, der einem das nahe bringt. Ja. Und jetzt ist der Name, Schwester, Resta schon mehrmals gefallen, über die da jetzt nach der nächsten Musik gerne ausführlicher mit dir reden, weil die ist ja wirklich, glaube ich, so etwas wie die Seele von Birkenstein. Lang gewesen, gell?
1: Lang gewesen, die war fast 64 Jahre lang im Kloster Birkenstein und ähm, sie kennt den Ort wie niemand anderer und äh, hat den Ort natürlich auch geprägt.
0: Was macht eigentlich einen Wallfahrtsort aus. Da haben wir jetzt ja schon viel gehört über die wunderschönen Gemälde in der Kapelle, über die Gebete der Menschen, die hinkommen. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, wer da ist, wenn man hinkommt. Und da gibt es in Birkenstein oder Hotzlang es die Schwester Erresta. Jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil von der Schwester Erresta habe ich von Andreas Estner schon gehört, lange bevor ich irgendwas übers Gebäude gehört also die, ähm, ja, die hat wirklich den Ort geprägt. Was, wie darfst du sie beschreiben? Wirst du sie in Erinnerung, Andreas?
1: Ja, das ist jetzt überraschend. Ich weiß gar nicht, was ich sage. Äh, sie ist, ähm, die Schwester Resta Ist äh, die, die ist ein Stück Birkenstein, fast 64 Jahre was sie da. Sie ist eine ganz junge Frau, mit Anfang 20 äh, nach Birkenstadt gekommen. Ähm, und hat alles, was man an diesem Ort erleben kann, glaube ich, erlebt und hat wahnsinnig viel für den Ort gemacht. Also sie hat das ganze Wallfahrtsarchiv aufgebaut. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Sie hat jedes Jahr alles dokumentiert, was passiert ist, von Januar bis Ende Dezember. Sie hat Statistiken geschrieben, sie hat die Büroarbeit zu großen Teilen gemacht, sie hat das alles gemanagt. Weil man muss sich vorstellen, an so einem Wallfahrtsort, wir haben es ja vorher schon mal angesprochen, wie viele Gottesdienste mhm. da stattfinden. Da kommen ja Leute, unglaublich viele Leute, das Vorsichtige Schätzungen sagen, es sind rund 200.000 Menschen pro Jahr. Ein ja, Wahnsinn. Ist wirklich viel und ähm, vermutlich sind es viel mehr da. Und die kommen mit unterschiedlichsten Anliegen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen in ganz verschiedene Lebenssituationen. Sie kommen oft von weit her, manche Wallfahrer, also nicht Fußballfahrer, sondern es gibt ja auch noch die Autowallfahrer oder die Zugwallfahrer, die jetzt, äh, nicht mehr so gut zu Fuß sind. Die kommen teilweise aus Wien, aus Hamburg, aus Meran. Also der, dieser Einzugsbereich ist ja riesengroß und die möchten natürlich alle irgendwie auch, Ansprache haben. Also das ist man gewohnt, wenn man nach Birkenstein kommt, dass man da jemanden trifft. Im Wallfahrtsladen schon geht es schon los. Ähm, wo man eine nette Begegnung hat, dann sind zwei Pfarrer da, dann sind die Schwestern da. Ähm, es ist ein betreuter Ort und das ist das ganz Entscheidende. Und das hat die Schwester Erresta immer gesagt, Birkenstein ist ein betreuter Ort und das macht diesen Wallfahrtsort so besonders. Aber nochmal zur Schwester Erresta. Also Sie, hat, sie ist eine wahnsinnig gute Managerin. Mhm. Ja, muss man sagen. <lacht> und sie ist auch sehr energisch, weil man natürlich äh, ein Ort, wo so viele Menschen zusammenkommen, der muss auch funktionieren. Also, mhm. so eine Wallfahrt, das ist schon ein Wahnsinnsbetrieb, wo teilweise an manchen Tagen im Stundentakt äh, acht bis zehn Gottesdienste stattfinden, mit völlig unterschiedlichen Priester und unterschiedlichen Leuten, die ausmessen, müssen, durch mhm. die kleinen Tiere und die kleinen Treppen auf. und Also, da ist an manchen Tagen wahnsinnig viel los. Und das hat sie einfach ähm, kanalisiert, gemanagt und hat auch manchmal deutliche Worte gefunden, wenn jemand... Ja, ja. Das <lacht> muss ich, wie du sagen. das, sagst, das muss ja hier, Hat ja keiner genau, was davon,
0: genau. wenn Chaos ja, ausbricht. Genau. Und <lacht> dann
1: hat sie natürlich, das muss man auch noch sagen, sie hat die Kapelle, sie kennt die Kapelle wie niemand sonst. Und das hat den folgenden Grund, die, die Schwester da zeichnet wahnsinnig gern. Die kann so gut zeichnen, das kann man sich gar nicht vorstellen, und sie hat äh, die einzelnen Figuren in der Kapelle alle abgezeichnet.
0: Mhm.
1: Und hat dabei die ganzen Details studiert und hat das immer hinterfragt, was bedeutet das theologisch? Wo kommt das her? Warum ist es so? Und ähm, man kann äh, über das ein ganzes Buch schreiben.
0: Mhm. Mhm. Und sie hat ja auch äh, Führungen immer gemacht, also wenn man genau. äh, irgendwas wissen will, ich habe in eine kehrt und neu geschaut, weil die auf deiner DVD drauf ist, die in deinem Buch dabei ist und da ist mir schon aufgefallen, dass sie, was manche Führer ja leider nicht machen, aber was sie super äh, offenbar gemacht hat, dass sie genau auf ihr Publikum das zugeschneit. Genau.
1: genau, also das hat sie unglaublich gut können, oder kann sie unglaublich gut, ähm, dass sie den Inhalt vermittelt und gleichzeitig aber auch immer wieder mal einen kleinen Witz macht oder, mhm. ja, oder die Menschen auch zu Tränen rührt, wenn sie von Gebetserhörungen spricht. Und das war mir so wichtig, dass man das festhält. Die Schwester Errester ist ja nicht mehr in Birkersteuer, Sie ist ja jetzt ähm, in Bad Tölz, in einem Seniorenheim. Und ähm, dann haben wir gesagt, Mensch, mir ist das auf einmal mir das wie ein Schuppen vor angefangen. Muss, muss man festhalten, was die Schwester Errester da macht. Wie die macht das so toll. Und dann habe ich gesagt, gefragt, ob es noch mal nach Birkerstau weil Sie kommen da immer wieder mal. Und schaut nach. Und, ähm, dann hat sie gesagt, ja freilich, das mache ich. Und dann ist sie gekommen, aber nur, wenn Leute da sind, wenn ich zu den Leuten reden kann. Und dann mhm. haben wir Leute eingeladen, die dann quasi als Publikum drin sitzen, als Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dann hat sie eine gute halbe Stunde die Kapelle erklärt, im Alter von 86 Jahren, muss man sagen. So perfekt, es ist kein Schnitt drin in dem Film. Ich habe einen Kameramann engagiert, der das professionell abgefilmt hat. Um, es ist kein Schnitt drin, es hat es nicht gebraucht, weil die hat sie <lacht> fast überhaupt nicht verrät <lacht> Wahnsinn. Oder habe ich Stunde durchgerät und so unterhaltsam und so gut. <lacht> um, und das ist auf dieser DVD drauf, jetzt ist das festgehalten. Um, und bei jedem Buch ist die DVD dabei, beziehungsweise ein QR-Code. Falls jemand keinen DVD-Player hat, dann kann es sich auch mit dem Handy anschauen, den Film. <lacht> und ja, das war mir ein Herzensanliegen und äh, sagen viele Leute, dass das schön ist, dass das haben.
0: Mhm. Und jetzt war ja äh, 1920, 2023 äh, war ja für Birkenstor wirklich fast ein bisschen ein Krisenjahr, wo das im Rauskommen ist, dass die Schwester Eresta das nicht mehr weitermachen wird. Ähm also mittlerweile weiß man, wie es ausgegangen ist, mhm. aber ich kann mich erinnern, dass du da in der Zeit wirklich richtig gebankt hast um das Birkenstein. Äh,
1: ja, das war 2022. Da ist plötzlich ähm, die Pressemitteilung kämmer im Frühsommer, dass die armen Schulschwestern Birkenstein verlassen. Nach 173 Jahren. Ähm, das war wirklich, äh, da war da war Schockstarre. Mhm. Die Schwester Rester hat gesagt, da hat einmal 14-Tages-Telefon nicht mehr geleitet wo eigentlich sonst ständig jemand ruhig. Mhm. Das, war, das ist auch wie eine Schockstarre empfunden. Das hat keine Fassung, so, so weil das ist, die waren mit der Ortschaft, mit dem Leitzachtal so eng verbunden und natürlich auch mit den ganzen Wallfahrer. Jeder hat die Kind nach dieser langen Zeit, die da, die, die da waren. Jeder hat die Kind. Und das war ganz schlimm. Und, äh, aber wenn mit 86 irgendwann Geht man heute halt mal in den Ruhestand.
0: In den Wohlverdienten, In, den Wohlverdienten, in den Wohlverdienten, das ist ganz klar. Ich. Aber hätte nicht jemand anders von den armen Schulschwestern dann kommen können?
1: Ähm, das, was da im Hintergrund gelaufen ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ähm, es war klar, dass die jetzt äh, eben in den Ruhestand gehen und im Hintergrund sind Verhandlungen gelaufen, dass ein neuer Orden Khemasoid und dann ist es Gott sei Dank hat das funktioniert es ist waren alle so erleichtert und es war ein großes großes Aufatmen und jetzt sind die Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser aus Gars am Inn sind jetzt da im Bürgerstor, haben sie mittlerweile eingelebt und sind angekommen und ähm, das ist natürlich großartig, weil jetzt das weitergeht, dass das der Ort betreut ist, dass Menschen da sind, freundliche Menschen da sind, die sich um alles kümmern und dass man Ansprechpartner hat. Es sind ja so viele Leute, die in Lebenskrisen nach Birkenstor kommen, ähm, die schwere Krankheiten haben, wo ein Partner eine schwere Krankheiten hat, Unfälle, alles Mögliche, die, die, die ganze Palette an Leid im menschlichen Leben kommt in Birkenstor an und ähm, dass das seelsorgerisch betreut ist, ist schon wahnsinnig wichtig und man merkt da immer wieder, wenn man das, die ganzen Erzählungen hört, wie wichtig das ist, dass es solche Orte gibt in unserer Gesellschaft. Mhm. Also, es hat einen unglaublich hohen Wert. Und die Neinschwestern, die machen das. Super. Mhm. <lacht> ich war ja erst am Sonntag um und äh, unterhalb von der Karbein ist äh, ein wunderschönes äh, altes Café in einem äh, ganz alten Bauernhaus drinnen, in einem kleinen äh, Seidel ist jetzt keine Werbung. das kennen ja viele Leute. <lacht> und die haben auch gesagt, jetzt waren die Schwestern da und schön was und nett was. Aber ja, es ist so schön, dass es weitergeht. Du es mhm. halt
0: ein großes Fest geben haben wahrscheinlich, wo die immer sein oder? Ja, da es
1: einen großen Gottesdienst geben Und ähm, ja, ja, da kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen. Mhm.
0: Also ein <lacht> Detail, was mir noch äh, aufgefallen ist in dem Buch, ist, dass die Fischbachauer Sängerinnen bei den armen Schulschwestern äh, das mehrstimmige Singen gelernt haben. Also dadurch äh, haben sie ja quasi ein, ein großes äh, Erbe ausgelöst. Also das bleibt mhm. ja. Mhm.
1: Ja, genau. Die armen Schulschwestern, also von denen bleibt ganz viel. Also es waren ja 173 Jahre waren die da äh, im Jahr 2022. Das ist auch eine, eine nette Geschichte, oder was, was heißt nette Geschichte, aber eine Geschichte, die da Zuerst so, 2022 ist verkündet worden, dass sie Birkenstein verlassen und im Frühjahr ist neben dem Kloster eine Linde gefällt worden. Die Linde, die war nicht mehr verkehrssicher, da sind immer wieder Est-Aberbrocher und die war ihnen ähm, faul und die hat es weggemessen. Mhm. Und dann ist die gefällt worden und das war die Linde der armen Schulschwestern, die oh vor nein. 100... Ja, oh. das ist eine Geschichte. Die ich
0: Baumfreundin.
1: <lacht> vor 173 Jahren, also damals, wo die armen Schulschwestern kämen, sind nach Birkerstau in ihr nagelneues Kloster, das der Lankensberger Wart hat, haben sie diese Linde gepflanzt. Und in dem Jahr wo die armen Schulschwestern Birkenstein verlassen, kurz vorher. Haben wir die weg messen. Haben wir die weg Und mhm. das war schon, ähm, also bin der Baum umgeschnitten wird, tut es manche Leute weh, aber, aber das war halt so symbolträchtig, mhm. weil das so eng mit den armen Schulschwestern zusammenhängt und in ihrer Geschichte. Und, ja.
0: Aber jetzt muss ich sagen, Linden, die treiben ja aus dem Stock wieder aus. Die, wenn ja. man auch umsägt, da kommt trotzdem wieder da was Da müssen geben. wir noch
1: schauen, weil der Stuck ist noch da.
0: <lacht> der Herr Gilarowski aus Wolnzach in meinem Heimatlandkreis hat sich zum Beispiel gemeldet und er schreibt uns, dass Birkenstein ja auch sehr gut ist zum Heiraten und er war zur silbernen Hochzeit dort und zur goldenen Hochzeit gleich wieder. Du hast auch schon äh, Rückmeldungen gekriegt, gell, Andreas?
1: Mhm, ich habe schon etliche Rückmeldungen gekriegt. Äh, zum Beispiel aus Fürth. Hat eine Frau geschrieben, ja, sie freut sich so, dass es das Buch jetzt gibt, weil sie haben vor 40 Jahren in Birkenstein geheiratet und haben auch die Silberhochzeit in Birkenstein gefeiert. Also da gibt es so viele persönliche Verbindungen aus allen Himmelsrichtungen.
0: Ja, und durch ganz Bayern. Das finde ich ehrlich interessant. Da kommt ein Mail herein. Grüß Gott, Frau Schowalter, Servus Andal, Großes Lob für die Sendung über Birkenstein. Das Gespräch ist unterhaltsam und sehr interessant. Wir erfahren viel Neues. Viele Grüße, Anni und Sepp Engelsberger aus Lengendorf. Vergeht's gut. <lacht> Vergeht's gut, kann man da bloß sagen. Ähm, Anderl, ich darf gerne mit dir noch ein bisschen drüber reden, was eigentlich die Entstehungsmotivation war von dem Buch. Also wir alle wissen, du bist viel beschäftigt, du bist ein Musikant, du bist der Bierheimatmoderator, du bist ein Bierheimatmusikgestalter. <lacht> du bist kein Historiker von der Ausbildung, du bist Nein. ja ein Musiker. Was hat dich dazu gebracht, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt echt einmal die Geschichte von Birker Stohr genauer erforschen?
1: Ähm weil mich die Ortsgeschichte von Fischbauer vom Leitsachtal natürlich immer schon interessiert hat. Also, ich bin sehr geschichtsinteressiert, habe ja vor ein paar Jahren schon mal ähm, eine Kulturgeschichte vom Leitzachtal geschrieben und rausgebracht.
0: Die du auch hier in Hamburg genau, vorgestellt hab, hab hast. Ich ja bei dir da sein dürfen. Mhm. Genau.
1: Und ähm, da, und das Birkenstein hat mich halt immer schon wahnsinnig interessiert. Vor allem auch, weil ähm, zu Birkenstein hat man einfach, oder haben viele Leute und ich auch, eine starke Herzensbindung. Das mhm. ist so, da ist man als kleines Kind schon hingekommen und äh, ist da so neu gewachsen und hat da viele gute, schöne Erlebnisse gehabt. Und dann auch später im Leben, es läuft ja nicht immer alles gerade im Leben. Man hat einmal vor irgendwas Angst vor einer Prüfung oder, oder ähm, hat einmal einen Schicksalsschlag oder es geht einem einmal nicht so gut. Das passiert jedem Menschen im Leben. Und da ist es halt auch wirklich so ein guter Ort. Es ist so ein, ein Schutzraum für die Seele, sage ich, wie man hinkommt. Kirchen allgemein sind ja da sehr, sehr gut, weil, wir, weil das Orte der Ruhe sind. Freilich sagt man, man kann auch im Wohnzimmer sehr Ruhe haben, aber nicht so wie in einer Kirche. Es ist halt einfach ein spezieller Platz dafür, für, für das Ruhe, finden zu sich selber kommen, auch um zu beten. Und äh, im Birkerstau ist es das so, dass man das da sehr intensiv spürt. Ich weiß nicht, warum. Ähm, manche sagen, es ist ein Kraftort. Es gibt ja Touristen, die nach Birkerstau kommen. Es sind ja nicht nur Wallfahrer. Und da sagen auch viele, wenn sie da drin sind, dann spüren sie irgendwas. Es ist ein besonderer Ort. Mhm. Ähm,
0: bevor es ja eine, eine überhaupt war, habe ich auch in deinem Buch gelesen, ähm, sind ja da schon Leute zum Betten hingegangen.
1: Genau. Also, die, also da war
0: ja vorher schon was. Da offenbar. war schon was,
1: genau. Also der da etwas die Beleg für eine, für eine spirituelle Prägung von dem Ort, von dem Felsen, von dem Stein. Darum heißt es ja Birkenstein, weil dieser großer Felsen ist, auf dem die Kapelle steht. Ähm, diese spirituelle Prägung, die kann man nachweisen, bis 1620. Ähm, da gibt es die ersten Berichte darüber, dass da gebetet worden ist an diesem Platz. Und da war eben auch der Pfarrer von Fischbachau ist da gern aufgegangen und hat auf diesem Felsen, auf dem Stein gebetet. Und da hat ihn einmal ein leichter Schlaf übermannt. Und dann ist ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen, wie auch noch zwei anderen aus Fischbau und Birkerstein. Und das war letztlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass... Die erste Wallfahrtskapelle erbaut worden ist 1673, mhm. also vor 350 Jahren. Und dann ist in kürzester Zeit die Zahl der Guttaten, hast sind die alten Berichte, also Gebetserhörungen, so stark geworden, dass man dann 1710er größte Kabein gebaut hat. Und das Entscheidende, das muss ich jetzt nur dazu sagen, der Pfarrer hat geträumt, die Maria ist ihm im Traum erschienen, und hat gesagt, wer mich an diesem Ort verehrt, dem werde ich meine Hilfe zuteilwerden lassen. Das ist das ganz Entscheidende, auf diesem Felsen. Die Schwester Resta hat das immer wieder erzählt. Und darum steht auf diesem Felsen die Kapelle. Darum hat sie ja so eine eigentümliche Form. Sie ist ja zweistöckig. Und der hintere Teil, genau da, wo der Gebetsraum ist, genau da, wo die Menschen sitzen und bitten und beten, genau der ist auf dem Felsen. Mhm. Also die haben sie da schon fast dabei denkt, was die gebaut haben. Und also das ist halt einfach eine, eine wahnsinnig spannende Geschichte. Die heute halt aber auch mit sehr viel Gefühl, mit sehr viel Herz verbunden ist, mit sehr viel Prägung natürlich, auch wenn man im der aufwächst, ist ein Birkerstad natürlich sehr am Herzen gelegen und das alles hat dazu geführt, dass ich mir denke, ich möchte unbedingt äh, äh, ein Buch schreiben, wo man, das alles, wo man das alles unterbringt und zugleich eben auch, dass die Schwester Iris da weggegangen ist, die so viel gewusst hat, ähm, dass man da auch was festhält, dass man die Tradition und die lange Tradition der armen Schulschwestern in Birkerstad dokumentiert und festhält und das war eben auch der Zeitpunkt jetzt und und ähm, dass man aber auch die neuen Schwestern mit nimmt, äh, mhm. diesen Neuanfang, die sind ja auch mit drin im Buch und das alles miteinander hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, jetzt mach ich es. Jetzt
0: mache ich es. Es ist jetzt eine Umbruchzeit und das ist genau. der richtige Moment, dass man das ehrt, was war und das ankündigt, was kommt und... Ja, der auch die guten Wünsche dem wahrscheinlich mitgibt. Genau, gell? ganz genau so. Du hast ein, also schon das Titelbild, ist äh, einladend, sage ich jetzt einmal, ein, ein strahlend blauer Himmel und das Zwiebeltürmerl davor mit dem Scheiderkreuz drauf. Sag uns mal ganz kurz, was die Verbindung zwischen Scheiderkreuz <lacht> und äh, für alle, die ja, ganz äh, gern. aus der anderen Seite von Münger da waren sind.
1: Ganz gern. Das Leitzachtal, das obere Leitzachtal hat ähm, über Jahrhunderte zum Kloster Scheiern in der Holidau gehört. Warum? Weil die Gründungsgeschichte vom Kloster Scheiern zurückgeht ins Leitzachtal. Ganz hinten im Borisch Zeh, in der Zell, ist im Mittelalter eine Zelle gegründet worden von Einsiedlern und da sind dann Mönche dazu gekommen. Benediktinermönche und die sind dann rausgesiedelt nach Fischbachau, weil es in borisch Zeit war, <lacht> haben dann da ein Kloster gebaut, dann war es ihnen aber auch auch zu abgeschieden und dann haben sie, sind sie nach und nach immer weiter hinausgezogen, bis in die Holidau äh, und haben in Scheiern ein großes Kloster gebaut, das es bis heute gibt. Und der Besitz im oberen Leitzachtal, die Bauernhöfe, die Kirchen und so weiter, die haben bis zur Säkularisation zum Kloster Scheiern in der Holidau gehört. Und und das Zeichen, das berühmte Scheiderkreuz mit den zwei Querbalken, das ist im Leitsachtal an ganz viele Stellen zu finden, immer auf der Kapelle Birkenstein. Ist ganz groß das Scheiderkreuz, gleich zwei mit drauf. Und ähm, ja, so ist die Verbindung zu Schein in aller Kürze gesagt.
0: Also, dein Heimatort und mein Heimatort ja, haben eine lange <lacht> Geschichte. Spirituell verbunden, das ist so interessant. Andreas, ich danke dir ganz herzlich, dass du uns wirklich diese Herzensgeschichten heute erzählt hast zu Birkerstor und äh, wir merken es ja an den Reaktionen von den Hörern, da ist bei viel Herz aufgegangen.
1: Das freut mich sogar. Vielen herzlichen Dank, dass ich kommen dürfen hab.